0: xin mấy chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh tuấn anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị chuồng gió của tác giả vĩ ngư và ngày sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện lại nói lúc bây giờ nhà phong tức giận đến mức run cả tay biến rằng nghiến lợi quát đem vưu tư ra làm lá chắn hay lắm phải không ngày nào đó anh có lỗi với cả thế giới này cũng có lỗi cũng lôi cô ấy ra làm chuyện xấu xa đê tiện nào cũng thành hành vi cao thượng trong sạch hết cả sao nhịn mãi mới kiềm chế không cho anh ta về chầu thiên tổ anh thu súng lại xiết áo nhấc anh ta lên dẫn tôi đi gặp thịnh cầm như thạch gia tín phương tay long miệng bình tĩnh nhìn nhạc phong vô ích thôi nhạc phong bà ta không gặp anh đâu nhạc phong cười cười họng súng liền chĩa vào trong trán anh ta thế nhưng ai nói thạch gia tín bây giờ lại như đang nói với tất cả những kẻ họ thịnh không dám nhúc nhích đang ở đây bảo lão thái thái nhà họ thịnh các người đừng tưởng mình là cọng hành nào còn mẹ nó chứ tôi có giống đang xin bà ta gặp mình hay không nói xong mở chốt khóa sẵn cạch một tiếng tràn ngập ý đe dọa thạch ra tiến định nói gì đó đến cửa miệng lại nuốt xuống cuối cùng vẫn buồng tay miễn cưỡng cười cười rốt cuộc cũng phải chịu thua Người nhà họ Thịnh ở bên này có lẽ đều do Thạch Gia Tín tụ tập. Bây giờ, một khi anh ta bị khống chế, những kẻ còn lại cũng như hắn rắn không đậu. Nhìn nhau, không ai dám bước ra. Tốp nằm, tốp bà giãn ra. Dưới sự ra hiệu của Thạch Gia Tín, có người chạy vào sách hành lý của Nhạc Phong ra. Cũng có người đậu óc nhanh nhạy, chạy về phía đỉnh núi. Có lẽ là báo tin cho đầu kia trước. Vậy là một đoàn người xếp thành hàng dài đi lên núi. Thạch Gia Tín đi đầu tiên. Nhạc Phong đưa quý đường đường theo sau. Cách một đoạn là đám người nhà họ thịnh còn sót lại. Trên núi vô cùng yên tĩnh, ai cũng có tầm sự riêng, không có lấy một tiếng động lạ. Do núi thổi qua, trên cao lá cây đùng đưa xào xạc, bảy tắm cột sáng đèn pin hắt lên. Có lúc chiếu về phía trước, có lúc của trái cua phải, trong bóng tối điền biển bất tận, nhỏ bé tựa như ánh sáng của những con đòm đóm. Đi được nửa đường, Thạch Gia Tín đoán chắc Cơn giận của Nhạc Phong đã xẹp bớt. Đắn đò định nói chuyện với anh. Nhạc Phong, anh hành động như vậy thật sự không hề tỉnh táo chút nào. Anh nên đến cửa nhờ vả làm loạn thành như vậy thì sao được việc. Nhạc Phong đi đằng sau cười khẩy. <cười> thật đúng là phải cảm ơn anh đã tốt bụng nhắc nhở. Ông đây cần người dẫn đường không cần người nói chuyện dài dâu. Thạch gia tín biết vừa nãy gây cổ đến giờ có chút khó xử. Trong khoảng thời gian ngắn Chắc Nhạc Phong sẽ không nghe lọt lời anh ta nói, cũng đành ngậm miệng. Kỳ thực, nào cần anh ta nhắc nhở, Nhạc Phong đã sớm nghĩ đến điều đó. Tuy rằng anh chưa từng gặp Thịnh Cẩm Như, nhưng cũng là những từ đầu mối nghe được, cũng biết được người phụ nữ này không dễ chọc vào. Vốn đến tận nơi khẩn cầu, cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. huống chi giờ anh còn mang bộ dạng, đánh tới tận cửa như vậy. Nhưng sự tình đã thành như vậy, cũng chỉ đành đi bước nào hay bước ấy. Quý đường đường bị kinh hách một trận, liên tiếp như vậy, chỉ biết đi theo Nhạc Phong, siết chặt tay của anh không rời một ly. Suốt dọc đường đi, Nhạc Phong cuối cùng cố gắng né tránh không nhìn cô, bởi vì mỗi lần nhìn đều thấy lòng chùa xót. Nếu là chính anh đẩy cô đi lầm đường thì sao? Ngọn núi này cao như vậy, trên núi dưới núi đều là người nhà họ thịnh. Nếu không mày chết tại đây, đến lúc chút động tĩnh cũng không phát ra được. Nhìn lên phía trên, đỉnh núi nhọn hoắt đen thẫm cắm thẳng vào trong mây. Nhìn xuống dưới là những mảnh rừng dày đặc. Đèn đuốc trong thôn lại càng thêm mờ ảo. Thực đúng là trên không với tới trời, dưới không chạm đến đất. Tất cả mặc cho số phận hẩm hiu. Lại qua khoảng chừng 40 phút, cuối cùng cũng thấy được cái thôn thứ hai mà Thạch Già Tín đã kể. Quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Cửa thôn đã có một đám người đứng vây quanh. nam nữ già trẻ đều có. Đang chầu đầu ghé tai bàn luận xôn xao. Nghe thấy tiếng bước chân, không hẹn mà cùng đồng thời nhìn về bên đây. Nhạc phòng nhanh chóng nhận ra được đám người đúng là có điểm khác biệt như Thạch Gia Tín nói, bởi vì khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn như vậy, lực chú ý lại không tập trung vào Thạch Gia Tín đang bị chĩa súng vào người, mà ánh mắt lục tục đều vô cùng lo lắng nhìn về phía quý đường đường. Có kẻ rất rõ ràng muốn người ra điều gì đó. Sau một khắc, trên gương mặt hiện ra vẻ khiếp sợ khó tin, có giọng nói đẻ thấp, vọng tới, tẩn ra ư. Điều này sao có thể? Xem ra, chuyện Quy Đường Đường mang hai dòng máu thịnh tần ở nhà họ thịnh chỉ có một số người biết. Quy Đường Đường bị nhìn đến phát phiền, mới đầu cô còn không chịu yếu thế trừng mắt nhìn lại. Sau đó, người nhìn cô rất nhiều, ánh mắt lại quái dị. Chính cô cũng rất sợ, theo chút nữa bật khóc, lúc trong lòng nhạc phong không dám ngẩng đầu lên. Mà gần như, ngay vào lúc cô rút vào lòng nhạc phong, sắc mặt của mọi người lại có một sự thay đổi đột ngột. Bọn họ bắt đầu quan sát Nhạc Phong Trong ánh mắt đa phần là căm ghét Và sự phẫn hận Nhạc Phong là một người ngoài Không biết ở đây chuyện con gái thịnh gia Thích người ngoài bị cấm kỵ đến thế nào Anh bị nhiều người nhìn đến căm tức như vậy Mơ hồ có chút hoảng sợ trong lòng Hỏi Thạch Gia Tín Thịnh cầm như ở đây à Thạch Gia Tín lắc đầu Phải đi lên nữa cơ Không biết có trò đi tiếp nữa hay không Chúng ta chờ một chút đi đã Hiện giờ tình thế như vậy không đợi cũng không được. Quy mô ở nơi ở của thịnh gia và thạch gia lớn hơn so với anh nghĩ. Nhân số cũng nhiều. nhận đầu máu nóng bốc lên, liều mạng thì mấy viên đạn của anh cũng không đủ dùng. Hương hồ tình hình còn chưa rõ ràng. Bọn họ cũng không phải thực sự là kẻ giàn ác tay trời gì. Sao có thể nã súng với việc họ thật được? Nhà phong kéo quý đường đường ngồi xuống một tảng đá trước cửa thôn. Quý đường đường ngả đầu các cầm lên trên gối của anh. Tay nhặt lên một hòn đá nhỏ nguyệt ngoạc đến đất những hình vuông nhỏ con người bước qua nói mấy câu với người thồn trên bọn họ trần chừ một lúc đều là quay về thồn dưới cũng không có ít người quay về nhà trước nhưng vẫn đều lại một số người đứng cách đó không xa tranh luận gì đó mới đầu còn hạ giọng sợ bị nhạc phòng nghe thấy sau đó liền không kiêng dè gì nữa con người cua tay kịch liệt gào lên làm sao có thể theo người nhà họ tần được cơ chứ lão thái bà nhà họ tịnh không quản được hay sao trong giọng nói lộ ra sự bất mãn, thịnh ra lão thái bà này hẳn là chỉ thịnh cầm như, hai gia tộc lớn ở cùng một nơi như vậy, rừng rộng chim nào chẳng có, kẻ muốn đi đông, người muốn về Tây, muốn quản lý hết đúng là không dễ dàng gì. đang mãi suy nghĩ, quy đường đường bỗng giật giật tay của anh, cúi đầu nhìn, cô tỏ ra mệt mỏi, sau đó mặt chậm trãi nhắm lại, một lát mở ra nhìn anh, ý là hiểu chưa? Đường nhìn là hiểu, mệt rồi chứ gì? Nhạc Phong thấy di động ra xem. Đã 11 giờ hơn. Anh có chút nóng ruột. Đang định đứng dậy hỏi ruột cuộc có thể đi tiếp được hay không. Con người đẩy người ra. Nói với Thạch Gia Tín mấy câu. Thạch Gia Tín gật đầu nói với Nhạc Phong. Thịnh cầm như đồng ý để hai người lên. Nhưng có một điều kiện bỏ xuống ở lại. Người ta nói không có nghĩa vụ chữa bệnh cho thịnh hạ. Nếu như mấy người đến, đến cả lễ nghĩa cơ bản cũng không có. Thì từ đâu đến quay lại chỗ đấy đi. Nhạc Phong do so dự một chút. Thạch gia tín đã truyền đạt lại khá là lịch sự. Có lẽ Đức thịnh cẩm như hạ lệnh không có giọng điệu dễ nghe như vậy. Anh suy nghĩ một lúc, ngay trước mặt thạch gia tín dựa bằng đạn ra, thả đạn vào lòng bàn tay ước lượng, đột nhiên vươn tay quăng hết vào trong rừng. Súng không lại dắt sau lưng. Như vậy được chưa? Đột vũ khí đầu hàng là ngàn vạn không thể. Để các người dùng súng của tôi đối phó với tôi à? Cứ để khẩu súng chia làm hai như vậy. Đối với thịnh cẩm như anh cũng không có gì nguy hiểm đối với bản thân cũng đừng mong ai mặt tạn để mà đối phó với anh đều lùi một bước Thạch ra tiến công suy nghĩ nhiều như vậy được rồi đi thôi chuyến đi này lại mất nửa tiếng đồng hồ quy đường đường mệt mỏi ngáp liên tục càng lên cao đường càng khó đi thậm chí còn phải đi qua một đoạn đường hẹp như ruột dê nhà phong thực sự là phục đám người nhà họ thịnh một nơi quanh co hẻo lánh như vậy bọn họ làm sao mà tìm được khi đến nơi Nhạc Phong vậy mà không ý thức được đã tới điểm cần đến cho đến khi có người bước lên gõ gõ lên cánh cửa gỗ Nhạc Phong mới nhận ra giữa hai ngọn núi đá lớn có muốn nằm cái nhà lớn có thể nói đã ba mặt đều là vách núi trước cửa dựng một dãy hàng rào tượng trưng hình thức hơi giống với hàng rào nông thôn từ mấy chục thập niên trước Đây là cái thôn thứ ba xem ra đại bộ phận người quả thực đều ở trong động đá vui, vài căn nhà này chắc cũng chỉ là tượng trưng thôi có cửa một lúc, có người ra mở cửa Là một bà cụ chừng năm sáu chục tuổi Không có biểu cảm gì nhấc cây thèn phía sau hàng rào lên Hắt đầu chỉ vào một căn phòng Vào đi Những người khác đều rất ăn ý không động đậy gì Chỉ có Thạch Gia tín giúp đỡ sách hành lý dẫn nhạc phòng và quy đường đường tiến vào trong Nhạc phòng vốn cho là Trong nhà không có thắp đèn Lúc Thạch Gia Tiến đẩy cửa vào Anh mới nhận ra Trong phòng có đèn là kiểu đèn kiểu cũ Ngọn đèn quá mờ cho nên từ phía ngoài nhìn vào, căn bản không thấy ánh sáng. Có một mặt tường là một vách núi, ngay cả mỏm đá nhọn lầm trầm cũng có luôn. Bên trong đặt một cái bàn dài, cao cạnh cũng không vùng vức, hẳn đã dùng vài miếng gỗ dài ghép lại. Trên mặt bàn màu đen phủ một tầng dầu mỡ bóng láng thấm vào gỗ chắc cũng đã dùng không ít năm. Nằm sau người phụ nữ lớn tuổi ngồi xung quanh cái bàn, ai cũng bận rộn. Có người đeo kính đang cầu đế dày, cũng có người đang đàn rõ trúc. Nếu như không phải nhìn thấy tỉnh Cẩm Như đang ngồi ở đầu bàn, Nhạc Phong thực sự đã tưởng mình lạc vào nhà người nông dân nào ở vùng núi xa xôi gì đó. Anh không thể không vào là chú ý đến tỉnh Cẩm Như. Bà ta đang quá nổi bật. Giữa một đám phụ nữ đang ngồi bận rộn, chỉ có bà ta ngồi nghiêm chỉnh Giữa một đám những cụ già ăn mặc đôi thôi, chỉ có bà ta ăn vận tỉ mỉ, khấu sam bằng vải đèn sạch sẽ, mái tóc bạc bối đại thành một bối tròn dao đầu. Chụm tóc màu đen, một gương mặt quá mức thâm hiểm, tựa như đàn ông, hài đếp nhăn quanh quần miệng, phần chia ra gương mặt thành mấy phần quỷ dị, tay cầm một cái tẩu thuốc dài, bởi môi khổ quát không nhanh không chậm, nhả ra từng lạn gói. Thịnh Thanh Bình và Quý Đường Đường đều rất xinh đẹp, rất dễ khiến cho người ta nghĩ đến câu Mỹ Nhân xình Mỹ Nhân. Cương mặt này của thịnh Cẩm Như có thể sinh ra thịnh Thanh Bình được. Nhạc phong thực sự không dám tưởng tượng, nghĩ thầm trong lòng hoặc là thời gian sinh thịnh Thanh hoặc là... Phải chăng phải năm nay, tình cảm như sống không hề yên ổn. Năm tháng và cuộc sống cũng tàn phá, khiến cho bà ta từ trong ra ngoài đều biến thành một người khác. Chẳng hiểu tại sao, nhà phong lại có chút thông cảm cho bà ta. Anh nhớ tới một câu nói của Mao ca. Khi từng một người phụ nữ càng tỏ ra cao ngạo, càng tỏ ra tàn nhẫn, thì càng đáng thương. Bây giờ, phụ nữ chẳng phải làn làm từ nước hay sao? Cho nên phải để đàn ông bảo vệ chứ. Thực sự không tìm được người che chở phải tự mình gánh vác. già vờ tự bản thân là người thép chắc chắn phía trước ngẫm lại cũng chẳng hay ho gì đúng không nào nhạc phong theo bản năng đẩy quý đường đường đang núp sau lưng nhìn lên phía trước một cái từ lúc bước vào cho tới bây giờ ánh mắt của thịnh cầm như vẫn không hề dao động gì cho đến thời khắc đó mới có chút gợn sóng tình cảm động tác cút thuốc của bà ta thoáng khựng lại nhìn chằm chằm vào quý đường đường không nói bà lão đang khâu đế giày bên cạnh đầy kính một cái, ngước mắt nhìn lên một lúc, dùm thịnh cẩm như nói ra đời muốn nói. Ồ, gương mặt này đúng là giống bình tử hồi đó. Thịnh cẩm như thu hồi tầm mắt, ánh mắt có chút rời rạc, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Được một lát, bà ta bắt đầu đập tẩu thuốc lên trên bàn. Âm này như là tín hiệu gì đó. Căn phòng an tĩnh trở lại, tiếng cộp cộp vô cùng khiếp người. Bà ta gõ một lúc thì dừng lại hỏi. Tên là gì? Nhà phong còn chưa kịp phản ứng. Thạch Gia Tin đã cướp lời, là Thịnh Hạ. Thịnh cấm như ử ừ một tiếng chậm rãi vặn tẩu thuốc xuống, bỏ thêm một ít sợi thuốc vào trong. Dựa vào đâu mà nói đây là con gái bình tử, giống nhau, trên đời này ai chẳng có hai con mắt, một cái mũi, nhiều kẻ giống nhau lắm. Đời này nói có chút cố ý làm khó, Nhạc Phong âm thầm cắn răng, đã hoài nghi thần phận của quý đường đường, có bản lĩnh lúc trước ba đừng cho người ta lên núi. Đến đã đến rồi, còn tôi... Lôi chuyện này ra để mà nói, đúng là có bệnh. Thạch ra Tín vẫn còn cùng kính. Vừa nãy khi đi qua thôn giữa, bùi máu tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy. Hơn nữa, cô ấy còn mang theo lộ đình bên mình. Nói đến đây, anh ta nháy mắt với Nhạc Phong. Nhạc Phong ngàn lần không muốn nghe anh ta xài kiến. Nhưng đại cục làm trọng, vẫn phải đôi hành lý ra lục đoại. rầm một tiếng, một chuỗi lộ đình nện lên trên bàn, tựa như ném một chuỗi tiền động. Tình cầm như không nhúc nhích, Mấy bà lão còn lại có chút nhấp nhổm, ghé lại nhìn một hồi, Con người cầm lấy sờ bó, tựa như đi chợ mua đồ ăn vậy. Được một lúc, con người gật đầu với Thịnh Cẩm Như, tựa như đang nói, không sai, chính là chuông của nhà họ Thịnh. Thịnh Cẩm Như trầm mặc một chút, lại cầm tẩu thuốc đặt bền miệng rít phải hơi. Thuốc nào khác với những loại thuốc khác, bởi vì đã nhúng nước, nên khi hút luôn có tiếng ủng ục ùng ục. Bà ta hỏi thạch già tín, ánh mắt lại nhìn nhạc phong. Mẹ còn bé chết như thế nào? Thực ra thì qua điện thoại, Thạch Gia tín đã nói qua một chút với tình cẩm như Tình hình cụ thể, anh ta cũng không biết Đành phải đẩy Nhạc Phong một cái y bảo Nhạc Phong nói Nhạc Phong giật mình bật tốt lên Tôi cũng rõ không lắm Bà phải hỏi cô ấy Nói xong, lại đẩy, đẩy Quý Đường Đường lên phía trước một bước Quý Đường Đường đang đứng yên lành Bị anh ta đẩy một cái Mất hứng vô cùng Tim của Nhạc Phong đập thòn thót Nhưng ngoài miệng vẫn nói nàng đẩy lý lẽ Cô ấy từng kể cho tôi nghe, qua một chút, nhưng không nhiều lắm. Bà cũng biết rồi đấy, chuyện nhà họ Thịnh, cô ấy không muốn kể nhiều. Còn năm đó mẹ cô ấy đã căn dặn gì, có thể cô ấy quay về nhà họ Thịnh hay không, có lời gì nhắn nhủ tới bà hay không, bà phải hỏi cô ấy mới được. Thịnh cầm như rõ ràng trun lên một cái, khi mở miệng lần nữa, trong ẩm điệu rõ ràng có sự dao động, khó mà áp chế được. Lời nhắc lại cho ta. Nhạc phòng hạ quyết tâm dù sao, thần trí của đường đường lúc này cũng mơ hồ, cái gì có lợi cho cô thì nói cái đó. Cho dù là vừa dỗ vừa gạt cũng được, phải để cho thịnh cẩm như có suy nghĩ muốn chữa cho cô ấy. Phải, đường đường từng nhắc tới, cô ấy cũng nói với tôi, một khi sự tình không thể nào thu thập được thì hãy đưa cô ấy về bát vạn Đại Sơn nhờ giúp đỡ. Nếu không, nơi này hẻo đánh như vậy, có người mười năm cũng không tìm được đâu. Tạch ra tin đứng bên cạnh nghe, trong lòng thoáng giật mình, theo bản năng nhìn nhạc phong một cái, lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống. Đến bát vạn đại sơn là do mình dẫn đường, nhạc phong rõ ràng không biết bát vạn đại sơn ở đâu, sao lại nói ra câu này, như thể anh ta đã sớm biết đường vậy. Tình cầm như nheo mắt nhìn nhạc phong một lúc, chợt cười lạnh. Cậu nói như vậy lẫn đổi cách ép chúng ta phải chữa cho con bé có đúng không? Tâm cơ bị vạch trần, nhạc phong lại chẳng thấy thấp thỏm, anh nhún vai tỏ ra chẳng sao cả. Nếu bà không tin, tôi cũng chẳng có cách nào khác. Dù sao trước khi chết, Thịnh Thành Bình đã có điều gì, bây giờ tôi cũng một chút cũng không quan tâm. Quả bóng này anh đã đá trở lại, coi như một lần đánh cược với tấm lòng người làm cha là mẹ đi. Nếu như bà muốn giết Thịnh Thành Bình thì đã trăn trối những gì, thì ba phải chữa lành cho đường đường, trừ cách đó ra không có con đường thứ hai. Về vần sau khi trước khỏi rồi sẽ đối chất thế nào ư, ừ, dù sao thì đường đường đầu óc cũng thông minh. Có gì dặn dò lại để cho nói thì tốt, còn nếu không có, cứ để cô ấy bịa ra cũng được. Đường đường dù gì cũng là gửi nhanh bồm nhanh miệng, giỏi nói mỏ. Thịnh cầm như không nói gì, bà ta lại bắt đầu châm thêm thuốc, rũ mắt từ từ nhắm lại. Tựa như đang nhắm mắt mà nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng dưới mí mắt lại loáng thoáng hiện lên một tia sáng lạnh lạnh. Nhạc Phong cũng yên lặng nhìn bà ta, không khí trong phòng nhất thời đông cứng, chỉ có quý đường đường, nham chán, ngạp ngắn ngáp dài không cần nhìn Nhạc Phong biểu lộ sự mệt nhọc buồn ngủ. Thế Nhạc Phong không để ý đến cô, bèn thất vọng đặt mồng ngồi xuống băng ghế dài gần đó, đầu gục xuống bàn, nghẹn ngào như đang lẩm bẩm cái gì đó. Đúng lúc này, đột nhiên bong một tiếng, chuông đồng hồ vang lên, Nhạc Phong giật bắn cả mình. Lúc này mới chú ý tới trên góc màn, có đặt một cái đồng hồ đứng kiểu cổ, kim giờ, kim phút đều chỉ vào 12 giờ đêm. Đã đúng là nửa đêm rồi, tiếng chuông này dường như... Đã nhắc nhở thịnh cẩm như, bà ta nhìn quý đường đường, nói với nhạc phong, bảo nó qua đây, để ta nhìn nó một chút. Nhạc phong trần trừ một lúc, bà nghĩ, bà ngoại muốn nhìn cháu cái, yêu cầu này cũng không quá đáng. Vậy nên đành bật đắc dĩ kéo quý đường đường dậy, lại chỉ chỉ về viết thịnh cẩm như, y bảo cô bước qua. Quý đường đường chán khép nhìn thịnh cẩm như một cái, lắc người không chịu. Nhạc phong vốn đang bực bội, bị sự bất lực hợp tác của cô làm cho bốc hỏa sắc mặt trầm xuống. Thuận tay nhéo tay cô một cái, quy đường đường ấm ức lắm, mặt ngấn lệ nhìn Nhạc Phong một cái, chèn lỗ tài lại rồi đi qua. Vẻ đau đớn trên mặt kia tựa như không phải Nhạc Phong vừa kéo tay mà là cầm rào cắt mất lỗ tài của cổ vậy. Nếu không phải tình hình hiện giờ rất đặc biệt, Nhạc Phong thực sự không muốn búng vào cái trán cùng một cái. Ông đây cũng đâu có dùng tí sức nào, có cần phải đau đớn đến mức đấy không? Em diễn trò đến nghiện rồi đúng không hả? Quy Đường Đường bước tới trước mặt Thịnh Cẩm Như, đứng từ trên cao nhìn xuống, gương mặt độ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Thịnh Cẩm Như nhìn cô hai giây, đột nhiên vươn tay ra, bàn tay tô ráp như là móng chim ghi chặt lấy cằm của cô bé, ép cô phải cúi đầu xuống. Quy Đường Đường đau đến mức kêu toáng lên, gương mặt Thịnh Cẩm Như hiện lên vẻ dữ tợn, ra sức dùng tách còn lại vạch bí mắt của cô ra. Dạt trên mí mắt vốn đã mềm mại, cộng thêm bà ta dùng sức khá mạnh, gần như là kéo. Quý đường đường rớt nước mắt ra nghẹn ngào dựa lấy cánh tay của bà ta còn chưa thúm được thịnh cẩm như lại giống như gặp phải lựu đạn lập tức đẩy cô ra mày thầy lại ngạn đúng vào người nhạc phong đang xông lên nếu không đụng phải vách đuối phía sau kiểu gì cũng thấy máu tươi chảy ra nhạc phong tự đến mức nắm đấm đã siết chặt lại muốn tìm thịnh cẩm như nói đi đẽ thế nhưng quý đường đường cứ ôm chặt tay anh khóc tu tu bản thân lại không thần thần được ra đúng lúc này Thịnh Cẩm Như bỗng trở nên khác thường đứng dậy nói, ngày mai rồi hãy nói tiếp. Giật lời cũng không quan tâm, nói nhiều lời xung quanh như vậy. bước thẳng về phía phòng trong, vén tâm rèm vải cũ kỹ lên phền tiến vào. Xem ra căn phòng này là của Thịnh Cẩm Như. Mấy bà lão còn lại dường như đã quen với tính tình này của bà ta, cũng tự ai dọn đồ của người nấy mà rồi bỏ đi. Bà cụ vừa câu đế dài lúc nãy, đi đến cửa mới nhớ ra điều gì đó, lại quay lại nhìn nhạc phòng nói. Bên cạnh có một phòng trống, có phản có thể nằm được đấy. Nhạc Phong sừng sốt một chút, Thạch Gia Tín bước nhanh tới, đẩy anh một cái, hạ giọng nói. Ở lại cái đã, để anh ở lại, tức là vẫn còn có hy vọng, đừng có nhiều chuyện nữa, có được không? Lúc bây giờ Nhạc Phong thoáng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, mặc dù không có cảm tình gì với Thạch Gia Tín, nhưng hiện giờ lời nói của anh ta chắc chắn cũng có thể tìm được. Căn phòng trống kia đúng là đủ đơn sơ. Trên phản, ngay cả chăn đệm cũng không có. Mặt phản phủ một tầng bụi dày. Cũng không biết đã không có người ở từ bao lâu. Nhạc phong lấy điện thoại làm đèn pin. Dựng tấm phản lên gõ xuống đất rũ bụi. Lại lấy túi ngủ ra trải đêm bên trên. Không nghĩ đến chuyện phải mang nệm, gối. Tối nay, mà không có chăn mà đắp. Cũng may, cũng chỉ có một đêm. nếu quả thực phải ở lại đây vài ngày để chữa bệnh cho quý đường đường. Thịnh cầm như chắc chắn cũng không cho phép anh ở lại chỗ này. Quá nửa là sẽ đuổi anh xuống chân núi. Thủ xếp xong xuôi, quy đường đường vẫn còn núp ở trong góc tường, chùi nước mắt. Nhạc Phong đau lòng khôn tả, kéo cô qua, ngồi xuống giường giúp cô nhẹ nhàng xoa mắt. Bật di động lên soi, dưới bầu mắt là một dấu tay đỏ rực. Giờ vẫn còn chưa tiêu bớt, đủ thấy thịnh cẩm như đã ra sức thế nào. Nhạc Phong giúp cô xoa một lúc, còn giúp cô thổi thổi mà hỏi. Có còn đau không? Đoán chừng đã hết đau, bởi vì vẻ mặt kia không còn rất hưởng thụ. Nhạc Phong cười cười, vỗ vỗ mặt cô, lại hồn lên môi của cô một cái. Đúng lúc này, Quý Đường Đường đột nhiên nhớ ra chuyện gì, giơ tay che kín lỗ tai của mình, dùng một loại ánh mắt vừa tức giận, vừa khiển trách mà nhìn Nhạc Phong. Đúng là lòng dạ bé bằng cây kim, chắc lại nhớ đến cái chuyện lúc nãy bị anh kéo tai, giờ muốn tính sổ đây mà. Nhạc Phong bắt đầu điên lên, cái gì gọi là chi có đàn bà thì tiểu nhân khó mà nuôi chứ chính là như thế này đây này huống chi bây giờ đường đường còn là hợp thể của cả đàn bà lẫn tiểu nhân nhạc phong vừa nhìn chằm chằm vào cô đường đường anh cho em một cơ hội đấy nhất quyết không chịu bỏ qua cho anh đúng không quý đường đường không nghe được nhưng nhìn vẻ mặt kia chắc là muốn truy cứu đến cùng che che tay, còn phối hợp với cơ mặt biểu cảm như thể là đau đớn lắm vậy Nhạc phong cuối cùng cũng phát điên. Em có chút tố chất nào không hả? Vừa nãy anh véo vào tai bên này cơ mà. thịnh cầm như bước vào trong phòng, vẻ mặt bình tĩnh giảm dối lúc trước không còn rót lại lên một chút. Cơ thể trên mặt không chịu khống chế mà co giật. Cổ họng trượt lên trượt xuống, lồng ngực phập phồng liên tục. Bông dân trở nên gấp gáp, bước vải bước vọt tới bức tường trước mặt, nên cuồng xé rách họa báo trên tường, miệng không ngừng lẩm bẩm Ở đâu? Ở đâu? Tường là bức tường đất dính mấy tờ báo cũ chồng chất lên nhau. Bởi vì niên đại đã rất lâu, rất nhiều chỗ đã ố xanh ố vàng. Có vài đầu báo còn là điểm nóng của những năm 70-80. mà, cải cách mới thử nghiệm, tấn công tội phạm kinh tế, hoa thủ tướng hội kiến bộ trưởng, cô Don Brown, vân vần và mây mây. lớp hồ rắn lúc đầu cũng đã khô lại, chỉ xét rẹt một cái là tróc xuống cả mảng lớn. Tình cầm như lại hai tay rùn dày giật nó xuống. Có lúc dùng sức, đầu ngón tay cào vào trong tường đất, kéo theo bụi rời lạ tả. Trong lúc kéo một tờ báo xuống, tình cảm như bỗng như giống như bị chính diện. Một đột nhiên lại bất động, con gươi vận động trừng trừng giống như bị thứ gì đó dính chặt vào một tấm ảnh. Đó là một bức ảnh phóng đại đã ố vàng. Trong bức hình trắng đen, một người phụ nữ trang dung sạch sẽ, nhã nhặn, vận một bộ y phục thời thanh cách tần kiểu dân quốc. Mái tóc đen dài vấn thành búi lượn sóng. Dùng một cây châm hình hoa mai cố định Trong lòng ôm một đứa bé Trên tấm vải bọc đứa trẻ Có tiêu hình oanh lượn cảnh liễu Mặt nghiêng về phía trong Hai bàn chân nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài Đôi môi thịnh cầm như mấp máy Nhìn trong chọc vào gương mặt người phụ nữ kia Người nấy có một gương mặt rất đoan trang Mặt trái xoan Lồng bảy tinh tế cong cong Khoai miệng mang theo một nụ cười nhẹ Như có như không Thịnh cầm như đột nhiên nổi điên Bà ta cầm tẩu thuốc lên đập mạnh vào gương mặt người phụ nữ kia, từng cú từng cú, cất giọng nói khàn đặc, quyền lên quát cô ta. Đời thứ ba đã là đời thứ ba rồi, người tốt cuộc muốn như thế nào đây, rốt cuộc muốn thế nào. Tình cầm như dù sao cũng đã 70 tuổi, nổi giận một lúc xong liền mất hết sức lực, có không ít những sợi tóc trấn bung ra từ cái chụp tóc. Thái dương có chút mạnh mẽ, bây giờ là bà ta đã đỡ tường thở hổn hển vẫn còn không ngừng thấp giọng nỉ non. rốt cuộc muốn thế nào? Muốn thế nào đây? Dừng lại một lúc, bạn ta dường như nhớ ra điều gì. Chuyển bước đi tới tấm cường bên bức tường đối diện phía trước, rồi dừng lại. nhận ra một lúc, sau đó nhìn gương, từ từ vạch mí mắt dưới bên phải của mình ra. Dưới lòng trắng của con người già, lua mà ẩn vật đục, ẩn hiện một sợi máu, tay của tịnh cầm như run lên bẩn bật. Bạn ta nhìn chằm chằm huyết tuyến kia. Cho đến khi nó tự biến mất Từ góc độ này Có thể nhìn thấy tấm hình của người phụ nữ kia Trên bức tường đối diện gương mặt người phụ nữ trong hình Đã bị đập ra vô số vết lội lõm Có vài chỗ dùng sức rất mạnh Bức hình đóc ra Bụi đất phía sau xuyên qua chỗ rách Mà bám vào giấy Tự như phủ kín một tầng bụi lên gương mặt kia Mà xuyên qua lớp bụi mỏng manh đó Nụ cười của người phụ nữ trong cảnh Trước khi vẫn không giảm đi Sau bao nhiêu năm phong trần biến đổi giống như đã sớm đoán được tất cả những gì xảy ra lúc này đang chậm rãi chờ đợi một màn kịch của buổi sáng ngày mai. Mọi người đi rồi, thành ra tín cố tình nán lại sau cùng. Anh ta muốn tìm cơ hội để giải thích với tịnh Cẩm Như về thất bại của mình. Anh ta đã rất cố gắng, chỉ là không ngờ tới Nhạc Phong lại đi một nước cờ lỗ mãng như vậy. Nếu tịnh Cẩm Như có thể nghe lọt, anh ta thậm chí còn muốn cầu xin bà ta để mình và để mình cặp vô tư một lần. Nhưng rất nhanh, anh ta nhận ra suy nghĩ của mình quá lạc quan. Tuy không nhìn thấy người, nhưng từ âm thanh vọng ra từ bên trong cũng có thể đại khái đoán ra được trạng thái tinh thần của bà ta lúc này có vẻ điên cuồng và rối loạn. Thình cầm như là người đứng đầu một dòng tộc lớn, trước mặt người ngoài, lúc nào cũng cẩn trọng và tỉ mỉ, tỏ vẻ cao ngạo đến cùng. nhất định sẽ không muốn một kẻ tiểu bối nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của mình. Nếu để bà ta phát hiện ra Anh ta vẫn còn ở lại Thì sẽ phiền lắm đây Thành ra tín rùng mình một cái Đứng yên tại chỗ Ngay đến hít thở cũng nhanh chóng hạn chế Chỉ sợ bị tịnh cầm như bên trong phát hiện ra Anh ta nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập Tiếp theo một tiếng cười như điên như dại Sau đó nữa Là một tràng lầm bẩm như đang nói mê Rốt cuộc người muốn thế nào Rốt cuộc là người muốn thế nào Ta đã phải trả giá bằng hai đứa con gái Và một đứa con trai rồi Thạch Gia Tiến giật thoát cả mình, hai người con gái ư, từ trước đến giờ, chưa từng nghe qua chủ nhân nhà họ Thịnh, có hai người con gái. Chẳng phải chỉ có một mình Thịnh Thanh Bình hay sao? Tại sao lại nói là hai người? Được một lúc, lại nghe thấy bà ta nhầm đi nhầm lại. Lúc thì nói một người con gái, lúc lại nói hai người con gái. Khi thì nói một đứa con trai, khi lại nói hai đứa con trai. Thạch Gia Tiến hiểu ra, thầm dù hóa ra, là tinh thần có chút không tỉnh táo. Lại nhớ thêm một lúc nữa, âm thanh bên trong lặng dần, có tiếng bước chân nặng nề vọng tới, còn có cả tiếng giường kẹo kẹt. thành gia tín thấy không sai biệt lắm, quả nhiên đợi chừng một khắc đồng hồ, đèn đã tắt. Trong bóng tối, thành gia tín thở dài nhẹ nhõm một tiếng, nhưng ngày sau đó, một mối ngờ vực lớn hơn lại nảy sinh trong lòng. Kẻ mặt thịnh cầm như vẫn luôn miệng nhắc đến rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là chỉ nhà họ Tân. Sáng tình mơ, Nhạc phòng đã bị tiếng động bên ngoài đánh thức, bước đến cửa sổ nhìn mới nhận ra, trong sân đông, lạ thường. ngoại trừ thịnh cầm như ra, thì toàn bộ những người trong phòng hôm qua đều đang ở trong sân, làm gì đó. Người thì vo gạo, người thì quét sân, có người danh một cái chảo ra, cầm bùi, gõ vào đít chảo cho rụng hết trị xét ra. Cửa hàng rào mở ra, có vài người đàn ông trẻ tuổi dỡ mấy cái gùi lớn xuống, miệng gùi bịt kín bằng vải trắng, vừa vén ra là hơi nóng hầm hập bốc lên. Người phụ nữ trẻ con Một chút bù lại nhìn vào trong Cái gì cũng nói được hết Hôm nay ăn gì đây Bánh bao nhân thịt à Hay là nhân rau Cháo nữa thì phải Người thấy vùi thơm khê khê Sau một lúc Mấy người đàn ông Theo đường cũ đi xuống đáp phụ nữ thì người nào Cõng gùi của người nấy Đều bước vào gian phòng Của thịnh cẩm như Mới đầu còn nghe tiếng bày Biện chén bát Sau đó liền yên lặng Nhà phòng nhìn phát chán Mở di động ra xem Đã hơn 8 giờ rồi Đến cửa nhà người ta cầu xin, việc còn chưa đâu vào đâu cũng chẳng có bụng dạ nào đi ngủ tiếp. Bước qua các quý đường đường dậy, lúc đi ra ngoài rửa mặt, ba ra cầm chảo lúc trước thản nhiên nhìn bọn họ một cái, dầu miệng về phía cửa gian nhà của thịnh cẩm như mà nói. Chỉnh trang xong tị qua ăn cơm, đại tỷ có chuyện cản giặt đấy. Nhạc phong âm thầm lấy thấy ngại bản thân của mình. Mình với quý đường đường, hai người nói sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, lại còn không được yêu quý gì. Không biết cư xử thì thôi, còn để nhà người ta phải bừng bề cơm nước đến tận bàn. Thật đúng là coi mình như gốc hành rồi đây. Anh nhanh chóng kéo quý đường đường đến góc sân, mục nước trong chùm đánh răng rửa mặt. lúc rửa, nghĩ thầm, còn cho cả cơm ăn, người nhà họ thịnh xem ra vẫn còn tốt chán. Nhà phong rửa mặt rất nhanh, tự mình quay về phòng trước, dọn dẹp tương đối rồi mới bước ra. Quý đường đường vẫn còn đang loay hoay trước chùm nước. Nhà phong dụ thầm, đang đánh răng hay là thiểu hòa đầy chứ? Lại gần nhìn, suyệt nữa bị cô làm cho tức phát xỉu. Răng thì đã đánh xong rồi, giờ đang rúc miệng, nhưng không biết là cô nàng đã rúc đến lần thứ mấy. Ngậm một gụm rồi phun ra, như cao vòi phun nước vậy, phun ra một dòng nước, sau đó tiếp tục quay hướng khác lại phun một cái. Nhạc Phong tức đến ngứa răng, em tưởng em là cái vòi phun nước phải không? Lúc này quý đường đường cũng đã thấy nhìn Nhạc Phong, rõ ràng đã rất hoảng sợ, ngậm một gụm nước mà không dám phun ra nhạc phong cũng không nói gì khoanh tay xem cô định làm thế nào được một lúc quy đường đường liền phát huy công lực mặt dày của mình cô phi thường bình tĩnh nhổ ra lấy tay chùi mép một cái lại còn hà một tiếng như trút được gánh nặng ý tứ là ôi mệt quá cuối cùng cũng đánh răng xong rồi sau đó bước qua nhạc phong như không có chuyện gì cầm bàn chải chậu rửa quay về phòng của mình nhạc phong nhìn theo bóng lưng cô coi như mở mang tầm mắt vốn tưởng rằng trong phòng thịnh cẩm như sẽ có một đám người vây quanh bàn ăn. Bước vào mới phát hiện chỉ có hai ba người ngồi hầu chuyện với Thịnh Cẩm Như. Mấy người lúc nãy đều không có mặt, cẩn thận nghe thử, buồn trong cũng không giống như có người. Kỳ lạ không thấy mấy người kia đi ra ngoài, chẳng lẽ trong gian nhà của Thịnh Cẩm Như còn có cửa sau? Nhà phòng biết mình là người ngoài, cũng không tiện hỏi. Kéo Quý Đường Đường ngồi xuống, mục cháo cho cô, lại lấy bánh bao gắp dừa muối cho cô. Thịnh cầm Như trước sau vẫn... Mà mặt lạnh mà nhìn Không nói lời nào cả Thỉnh thoảng nhấc miệng mỗi lần mím môi Đều kéo theo nếp nhăn hẳn dầu bên khoe miệng trời nhạc phong chăm chút cho quý đường đường xong Tình Cẩm như bỗng nói Thành ra tín từng nhắc đến cửu Linh Trận Với cậu đúng không Không chút vòng vo đi thẳng vào vấn đề Lồng ngực của nhạc phong thon thót lên một cái Lòng dạ ăn cơm cũng không còn Đăn đò hỏi một câu Có thể chịu được cho tiểu hạ hay không Tình cầm như không trả lời ngay Bà ta rút ống thuốc trong cái túi ra. Bây giờ không nhanh không chậm lau chùi miệng tàu những cố tình muốn dập tắt cơm thèm ăn của Nhạc Phong. Cho dù Nhạc Phong có ngốc đến thế nào, có khiếu thiền nhẫn đến thế nào, thế nhưng đi chẳng nữa, trên mặt cũng phải trắng mà tỏ ra cung kính, ngoan ngoãn. Được một lúc, Tịnh cẩm như mới mở miệng. Bốn chữ tật này của con bé ít nhất cũng mất ba ngày. Mỗi ngày lúc mặt trời mọc, lúc giữa trưa, lúc mặt trời lặn. Trong ba thời điểm đó, tiến vào âm nhãn giữa âm trận, chín chuông, chín khúc, dùng chín loại âm thanh để mà loại trừ tà âm trong đầu khiến con bé xỉ ngốc. Trong ba ngày đó, cậu muốn đi đầu thì đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay. Nhạc phong sừng suốt một chút, buột miệng nói, tôi không thể ở bên cạnh cô ấy sao? Thịnh cấm như cười lạnh một tiếng, thành ra tín không nói với cậu ư, ừ, chỉ có con gái tỉnh ra mới có thể tiến vào động đá. Yêu cầu này hình như cũng không tính là quá vô lý. Trong lòng nhạc phong đấu tranh tư tưởng gay gắt, biệt mình quả thực không thích hợp đi vào trong. Mặt khác lại cảm thấy muốn bất chấp tất cả, phải xa quý đường đường là chuyện vô cùng mạo hiểm. Ba ngày không gặp, ba ngày, thịnh ra nếu lòng làng dạ thú rắp tâm hại người thì có thể gây ra bao nhiêu chuyện đen tối hèn hạ cỡ chứ. Nhờ đầu bọn họ chuyển quý đường đường đến nơi khác giam lòng lại, anh có mất cả đời cũng chắc gì đã tìm được. Anh tốt ra một lý do, mà ngay đến chính mình cũng cảm thấy không đủ sức thuyết phục. Đường Tiểu Hạ hiện giờ thần trí mơ hồ, không nhận biết được những người khác. Nếu tôi không đi cùng, cô ấy sẽ không đi theo người lạ đâu. Đáy mắt của Thịnh Cẩm như xẹt qua một ít cười mỉa mai. Chuyện này ta sẽ không can thiệp, muốn trị hay không cũng được. Cõi đời này có thêm một đứa ngốc nữa cũng chẳng can hệ gì đến bọn ta. Nhạc Phong không nói gì, anh bắt đầu trầm mặc dùng cơm. Quy Đường Đường đã ăn no, ngạo đầu nhìn anh ăn. Nhìn đường một lúc thì ngáp một cái, lại ngoái đầu quay ra nhìn Thịnh Cẩm Như. Có lẽ là do ăn no rồi tâm trạng tốt, vậy mà lại đi cười với Thịnh Cẩm Như một cái. Thịnh Cẩm Như nhất thời đở ra, trong thoáng chốc, đột nhiên cảm thấy nụ cười này, gương mặt này vô cùng giống Thịnh Thanh Bình khi còn nhỏ. Suy nghĩ một nhiên đột nhiên xuất hiện này khiến bản thân bà ta cũng hoảng sợ, bàn tay cầm tẩu thuốc bất giác rùn lên. Quý đường đường thì không nghĩ nhiều đến vậy. Cô đơn giản là ăn no, dỗi việc cười linh tinh. Gần như là nhìn ai quanh bàn cũng cười, cười xong lại quay lại nhìn nhạc Phong ăn cơm. Đầu óc của tịnh cẩm như ong ong lên, bờ môi không chịu khống chế run run. Bạn ta nhìn quý đường đường nửa ngày. Khi cất giọng trở lại, giọng điệu đã hỏa hoãn hơn nhiều. Quay ra nhìn nhạc Phong mà nói, cũng không phải đã ba ngày không gặp được. Sau khi mặt trời lặn, con bé cũng không phải ở trong động nữa. Cậu muốn gặp nó, đến lúc đó cứ chờ ngoài cửa. Sẽ có người đưa nó ra ngoài Xem ra cũng chỉ có thể như vậy Cơm nước xong xuôi Nhạc Phong dùng đủ cách tần Mà qua chân búa tay Để mà trao đổi với Quý Đường Đường con tìm giấy bút viết cho cô xem Khó khăn đem tất cả những chuyện Cô phải làm nói qua một lượt. Quý Đường Đường vừa mới hiểu ra Là cô phải đi cùng mấy bà già kia Mắt liền đỏ cạch Ôm lấy cánh tay Nhạc Phong Nhất định không buông. Nhạc Phong ôm lấy cô dỗ rảnh một lúc lâu Còn vẽ cho cô xem ý đã, anh sẽ đợi ở đây còn đồng ý sẽ đưa cô đi chơi còn mua cả tôm cho cô ăn quý đường đường vẫn không chịu đồng ý được một lúc nhạc phong cũng nóng cộng thêm thịnh cầm như và mấy bà già kia đều đang nhìn chằm chằm mình anh dỗ đến chính mình cũng phải phát gượng cuối cùng điền lên viết thẳng một câu không nghe lời không cần em nữa được mặt của quý đường đường lập tức rời xuống cô siết chặt tờ giấy trên bàn hai tay che mặt khóc Trái tim Nhạc Phong đều bị cô khóc đến tàn nát, lụng sắp mềm lỏng, quy đường đường đột nhiên đứng dậy, vùng cánh tay đánh lên đầu anh một cái, sau đó nghẹn ngào đi về phía tịnh cẩm như. Nhạc Phong bị cô đánh trong một cái, vừa giận vừa buồn cười, tình cẩm như mắt lạnh nhìn, bây giờ gương mặt không chút thay đổi, nhưng đáy mắt lại phi thường phức tạp Một lúc sau bà ta ra hiệu cho một trong số những người kia, dẫn cậu ta đến thồn dưới trần núi, nếu thực sự muốn gặp, buổi tối lại lên đón người. Vừa ra đến cửa, nhạc phong ngoảnh lại nhìn quý đường đường một cái, đoán chừng cô vẫn còn tức vì câu không nghe lời không cần em nữa. Lúc nãy, đánh anh rồi vẫn thấy chừa đá, đến nhìn cũng không buồn nhìn, cằm ngách lên, tự như một con thiền ngà kiều ngạo vậy. nhạc phong buồn cười trong lòng, lại có chút an tâm. Như thế này cũng tốt, cô ấy giận dỗi, trùng quỳ vẫn tốt hơn là khóc lóc khổ sở. Tình cầm như ngồi yên, tự ổ cửa sổ khép hờ, xem động tĩnh bên ngoài, chỉ trong lát sau. Bà lão kia đưa nhạc phong đã thù dọn hành lý xong, bước ra khỏi hàng rào, cho đến khi bóng lưng của hai người một trước một sau biến mất hẳn trên con đường đất Ngoài trừ Tịnh Cẩm Như và Quý Đường Đường ra, thì trong phòng chỉ còn lại hai bà già, một trong số đó chính là người vá đế giày ngày hôm qua. Bà ta nhìn Tịnh Cẩm Như hỏi một câu, đại tỷ, bây giờ đưa con gái bình tử nhập động luôn sao? Thịnh Cẩm Như ử ừ một tiếng, vươn tay kéo Quý Đường Đường về phía trước, quay lại nhìn gương mặt của cô bỗng nhiên không kìm được vươn tay vuốt lên gò má cô bàn tay bà ta tựa như vuốt chim chạm đền một mặt rất là khó chịu Quy đường đường rất là khó chịu nhưng nghĩ đến những lời nhạc phong nói ban nãy phải nghe lời đành nhíu mày một cái nhịp xuống thỉnh cầm như thở dài chậm rãi rụt tay lại nói con bé này quá lệ thuộc vào người đàn ông kia dù có chữa được cũng sẽ không một lòng lưu lại bà già kia gật đầu nhất định là như vậy mọi người đều thấy được có câu hoạn nạn thấy chân tình, con gái của bình tử đã ra nông nỗi này, cậu ta còn có thể chăm sóc đến như vậy. Chắc hẳn tình cảm không có thể, nếu cưỡng ép chia tay thì không ổn, nhỡ đâu lại mù quáng giống mẹ nó trước kia thì càng khó giải quyết. Thình cầm như cười một tiếng, rút từ trong ngực ra một cái khăn đen, đặt lên trên đầu gối gấp lại thành một dài dài, sau đó vươn tay kéo quý đường đường lại. Tiểu hạ lại đây, bà ngoại giúp con che mắt, lặt nữa tối, còn sẽ sợ thấy bà ta vừa nói vừa cầm lấy tấm khăn bịt mắt quý đường đường lại. Không có nhạc phong ở bên, quý đường đường cũng rất ít náo loạn. Có xu hướng mặc kệ tất cả ra sao thì ra. Thích giải vỏ thế nào cũng được. tình cầm như xoay người cô lại, thắt nút cái khăn lại. Vừa buồn vừa căn dặn bà già kia. Ta cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc là mạch lộ linh nhà chúng ta bị làm sao. Hết đưa này đến đưa nọ vì đàn ông vẫn điên đảo thần hồn. tình hạ đúng đã do bình tử sinh ra. Ta nhất định phải giữ nó lại. Còn người kia, bà hãy gọi điện cho người dưới thôn, bất chấp dùng thủ đoạn gì, nói tóm lại, ta không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, ta cũng không muốn tiểu hạ, có cơ hội nhìn thấy cậu ta. Sau khi chuẩn bị tường đối, tình cầm như kéo tay quý đường đường, dắt cô vào trong phòng. Có lẽ là do trời sinh cảm ứng huyết mạch, sát tịt tiếp xúc, vậy mà lại khiến cho tình cầm như thoáng trùng mình. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bạn ta đột nhiên sinh ra một thứ ảo giác, cảm thấy người mình đang nắm tay không phải quý đường đường mà là bình tử, tự như vô số lần trong động, phải trải đầu cho bình tử, lau khô mặt bùi nước thơm, sau đó nắm tay lúc đó, bàn tay của bình tử vẫn còn mũm mĩm, vừa thơm lại vừa mềm, nhưng tại sao tại sao bình tử lại nhẫn tâm bỏ đi được chứ, bình tử trước giờ vẫn là đứa bé hiếu thuận, con bé không biết nói đi rồi, người làm mẹ sẽ đau khổ thế nào hay sao ở lại nhà họ thịnh, thực sự khiến con bé chịu khổ như vậy ư vậy nên dù phải chết bà Vũ, trông cửa cũng phải chạy đi cả đàn ông kia quan trọng như vậy ư quan trọng hơn cả người mẹ đã sinh thành đôi nấng ngày ngày nhớ đến con hay sao gương mặt giả nua phụ kín nếp nhăn có chút rùn rẩy đánh mắt đang từ vẻ từ ái hiếm thấy bỗng nhiên lại biến thành tay lương hận thù cho đến khi tiếng kéo bàn lạch cạch vọng tới bạn tâm mới tỉnh táo trở lại hải già hai bà già kia đang cúi người dịch một góc bàn ra một trong hai người ngồi xuống cầm lấy mép tấm thảm giống hệt như nền đất mà cuốn lên. Bên dưới nền đất này là một phiến đá vùng vức. Bên trên bếp có ổ khóa. Bà già kia tháo từ trên cổ xuống một chiếc chìa khóa đồng cũ, tra vào vặn một cái. Phiến đá như bị cơ quan gì kéo ra, lại cạch dịch sang một bên. Sau đó, phía dưới còn có một mặt tiền đồng. Ở giữa có một cái đĩa quay giống như kiểu điện thoại cờ cổ. Có điều để trần khắc, khắc thành bát quái ầm giường song ngư. Trên đĩa quay có tám cái lỗ, tương ứng với tám chữ, can, khảm, cấn, chấn, tốn, đi, khủn đoại. Thình cầm như cuối người dựa theo trình độ của chín ngôi sao trong năm mà khởi động đĩa quay. Sau khi gầy một vòng, vốn là một mặt tiền đồng bỗng nứt ra từ giữa, chia làm bốn hướng, ẩn vào bức tường, tạo ra một cửa động tối tăm. Nhờ có ánh sáng, có thể nhìn thấy một lối đi xuống, làm từ đá xanh. Chỗ xa hơn, có lẽ do động đá vùi bị nước ngấm. Chỉ có thể nhìn thấy ánh nước loang loáng, không biết có bao nhiêu tầng bậc. Một bà già tiến vào động trước, sau khi đi được vài bước mới thấp ngọn đèn báo trong tay lên. Trong bóng tối, cuối cùng cũng hiện lên một quầng sáng đỏ đậm. Tình cầm như ra hiệu cho người ở trên, y bảo bà ta chú ý canh chừng trên mặt đất. Sau đó liền kéo quý đường đường chậm rãi bước xuống thềm đá. Bước xuống phải bước, trên đỉnh đầu vọng đến tiếng vang phiếng đá cửa động lại từ từ khép lại quy đường đường công nghe được cũng không nhìn thấy chỉ biết giết tay thịnh cẩm như dò dẫm bước xuống mỗi bần lần đặt chân xuống đều vô cùng hoảng hốt chỉ dậm bước hụt một cái tuy thịnh cẩm như đã rất chú ý đến cô mới đầu là diều sau đó gần như đỡ lấy nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không chắc chắn dù trí óc giờ ngây thơ như đứa trẻ nhưng dựa vào trực giác cơ bản cô vẫn phân biệt được nam nữ người trẻ khỏe với người già cánh tay đỡ lấy cô của thịnh cẩm như gầy cuộc run lẩy bậy, quy đường đường chán ghét nghĩ bà ấy còn không khỏe bằng mình nếu như không phải còn đang ôm một bụng tức vì câu nói kia của nhạc phong cô đã sớm náo loạn cả lên rồi càng đi xuống thềm đá như càng kéo dài vĩnh viễn không có điểm dừng quy đường đường mới đầu còn có tâm tình đến nhầm trong đầu được một lúc càng về sau càng có chút choáng váng đêm đi đêm lại một hai ba bốn cuối cùng chính bản thân cũng không nhớ được có bao nhiêu bậc có điều cảm giác với độ ấm thì vẫn nhạy bén, cuối cùng cảm thấy độ ấm thấp hơn một chút so với lúc mới vào động. Tiếp đó là một đoạn đường gồ ghề không bằng phẳng, quy đường đường lào đảo trần động có lẽ là rất là thấp, bởi vì có mấy lần, tịnh cẩm như đều ấn đầu cô xuống để tránh va vào trán. Ước chừng khoảng 10 phút sau, quy đường đường bị kéo dừng lại, có vài giọt nước mưa lành lạnh từ trên trận động nhỏ xuống cổ áo khiến cô run lên một chập Được một lúc, Thịnh Cẩm Như lại kéo cô đi, đi được hai bước, quy đường đường bỗng hoảng hốt. Dưới chân là một tấm bè lắc lư tên này là lên thuyền rồi ư. Có lẽ là vậy, bởi vì lên bè xong, thịnh Cẩm Như liền đỡ cô ngồi xuống. Được một lúc, cô vô tình chạm phải dày, mép giày đều đã ướt, có lẽ là do nước từ bên dưới ngấm lên. Chiếc bè rất tròng chành, dường như phải đi qua rất nhiều ngã rẽ. Quy đường đường phải lắc trái lắc phải, cảm giác như ngồi thuyền hải tặc mới lạ vô cùng trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ len lén vươn tay kéo khăn bịt mắt xuống động tác của cô không quá mạnh chỉ kéo xuống một chút nhau mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm khăn bịt mặt quả nhiên đã đang ở trên mặt nước hình như là một con sông ngầm dưới động quãng sông này rất tối và hẹp là hình dạng như một cánh cửa có mấy lần mẹ bè quẹt vào vách núi tình cầm như và bà già kia ngồi xếp bằng không để ý đến hành động lén lút của cô Ngọn đèn bạo đặt ở một đầu, có một người phụ nữ đang chống bè, tối đen như mực nên không nhìn rõ mặt. Có điều thật kỳ quái, trên cổ cô ta hình như có thứ gì đó. Chiếc bẻ chạy ngang tiến vào một lòng động lớn, trên vách túi là một hàng đèn treo cách nhau. Con ngọn đã tắt, con ngọn vẫn còn cháy, ánh sáng đã rõ hơn nhiều. Quy đường đường cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng, cổ cô ta không phải là mọc ra cái gì, mà trên cổ cô ta căn bản là mọc ra một cái đầu người. Cô ta là người có hai cái đầu. Cái đầu mọc ở cổ kia tuy chỉ to bằng chén trà nhưng thật quỷ dị, có đầy đủ mắt mũi miệng. Mắt nhìn đăm đăm vào cô, cái miệng mấp máy như muốn nói chuyện, nhưng trong lúc mấp máy thậm chí còn nở ra một nụ cười với cổ nữa. Quy đường đường sợ đến mức dựng cả tóc gáy, cô hét lên một tiếng nhảy dựng cả lên. Thỉnh cấm như vợ bà già kia lại càng hoảng hơn, muốn giữ cổ lại mà không kịp. Chiếc bẻ vốn đã nhỏ, Cô giải dụa như vậy, càng thêm tròng chành trái phải. Quy đường đường đứng khổng vững, thét lên một tiếng, ngã nhào xuống nước. nước lạnh đến thấu xương, quy đường đường sặc mấy ngụm điền, vùng vẫy mấy cái, đã được Thịnh Cẩm Như và bà gia kia hợp lực kéo lên, phun hết nước ra rồi. ngẩng đầu lên, lại thấy người phụ nữ hai đầu kia, không hiểu sao, đã đứng đó. Quy đường đường càng sợ, đẩy Thịnh Cẩm Như ra, bò loạn khắp nơi, vừa bò vừa khóc. bà gia kia cũng không túm cầu lại được, cũng không hiểu sao. Đã bao nhiêu năm rồi, cô không hề gọi một tiếng mẹ. Vậy mà lúc này, có lẽ vì muốn nỗi sợ kinh khủng sâu thẳm trong lòng và sự ỷ lại tự nhiên với người mẹ. Trong lúc kinh hoàng tránh né, cô đột nhiên không khống chế được. Vừa trốn vừa nhảy, chảy nước mắt mà gào gào lên. Mẹ ơi, mẹ ơi! Chiếc bè trung quy vẫn rất nhỏ, bò một vòng cũng hết chỗ trốn. Hơn nữa, vừa mới ngâm nước xong, cô không dám lại gần mép nước. Bò được một lúc rồi dừng lại, bó gối vừa khóc vừa run dậy. Bà già kia thấy cô thực đáng thương, vuốt vuốt đầu mềm giọng an ủi cô. Thịnh Cẩm Như lại ngồi yên tại chỗ, sắc mặt tái xanh như hòn đá. Đột nhiên con mắt đảo một vòng, lớn tiếng quát lên. Mày lại đây! Người phụ nữ kia bị Thịnh Cẩm Như quát như vậy, sợ đến mức mặt trắng bệch, Hình như cô ta rất sợ Thịnh Cẩm Như, run rẩy không dám không nghe, bước từng bước một tới. Đến trước mặt thì cuộn mình ngồi xuống, tựa như một con chó nuôi trong nhà bị hồ đến quát đi. Thịnh Cẩm Như không nói câu nào, cầm tẩu thuốc liền quất tới tấp. Bạn ta ra tay rất mạnh, từng cú một liên tục quất vào cái đầu thứ hai trên cổ của người phụ nữ kia. Vừa quất vừa mắng, mày dọa con bé làm gì hà Mình xấu xí thế nào, không biết hay sao, mày dọa con bé làm gì hả? Người phụ nữ kia đau đến mức cờ mặt cỏ giật, nhưng lại không dám tránh ra. Hai tay ôm đầu co ro, mặc bà ta đánh, cho đến khi bà ta đi kéo Thịnh Cẩm Như ra thở hồn hển lại. Thôi bỏ qua đi, trẻ con đến nào chẳng sợ, tiểu hạ đã hết sợ rồi, đây là lần đầu tiên về nhà, nề mặt bình tử, cho qua đi thôi. Người phụ nữ kia tràn đạn đẩy máu, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, xuyên qua khe hở giữa bẻ trúc. Cô ta nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của mình phản chiếu trong máu, từ hai cỏ má nhỏ xuống, mọc theo khe hở nhỏ xuống dưới nước, từ máu dần dần loang ra. Cô ta lặng lặng nhìn, tựa như đã sớm quen với cách đối xử như vậy. Cho đến khi có một câu nói không đầu không cuối Bay vào trong tai Tiểu hạ không sợ nữa rồi Nể mặt bình tử Những lời này tựa như một cây búa nặng nề Đập tan tầng kén cứng rắn trong lòng bao nhiêu năm qua Cô ta biết cô bé này Sợ bộ dạng của mình Liệu mạng kìm nén xúc động Muốn ngẩng đầu lên Thân thể bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt Trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu nói Bao nhiêu năm như vậy Cuối cùng ta đã sống mà đợi được đến ngày hôm nay rồi đây Tại thôn nhỏ ở giữa lưng chừng núi, có khoảng 20 hộ, nhưng gần như là không có nhà nào chịu tiếp đón Nhạc Phong. Bà cũng kêu gõ cửa mấy nhà, chỉ cần đề cập đến, lập tức nhận được sự từ chối tuyệt đối. Sao có thể tiếp đãi người ngoài? Về lý, kẻ khác họ còn không nên bước chân vào cái thôn này với đúng. Nhà họ thịnh muốn làm phản hay sao, khách khí với kẻ khác họ như vậy? Nhạc Phong đứng đằng sau nghe mà muốn nghiến răng đã là thời đại nào rồi? lại còn mở miệng các họ ngậm miệng họ khác chỉ có người nhà họ thạch các người là cao quý nội là các chính phủ cũng là phải trợ cấp đặc biệt cho dòng họ nhà các người hỏi được mấy nhà bà cụ kia có chút bất kiên nhẫn hỏi nhạc phong tuần dưới hình như vẫn còn phòng trống hay cậu xuống dưới đó ở đi chắc là đùa. từ dưới đó leo lên tận trên này mất ít nhất hai tiếng đồng hồ trông anh ta giống ăn no rừng mỡ mới muốn trèo lên trèo xuống cả ngày như vậy nhạc phong cười quái gì Sao bà không bảo tôi quay về Quế Lâm mà ngủ đi? Bà cụ kia không hiểu được sự trào phúng trong câu trả lời của anh. Còn tưởng thật, cậu muốn quay về Quế Lâm ngủ sao? Nhạc Phong không còn gì để nói. Cuối cùng thẳng thừng đáp lại một câu, tôi không muốn. Hỏi quanh co một vòng, cuối cùng cũng có người chịu đứng ra, làm người đại khách, chính là thạch giả tín. Bà cụ kia như trút bỏ được gánh nặng, quay đầu lại nhìn Nhạc Phong, y bảo anh có thể xách đồ vào nhà. Nhạc Phong không di chuyển ngay. Trong lòng anh có chút giò dự, nói thật, anh thực sự không muốn nhận ẩn huệ này của Thạch Gia Tín làm gì. Thạch Gia Tín nhìn thấu suy nghĩ của anh, cười một cái rồi nói, Nhạc Phong, anh ở đây là được rồi, đón tiểu hạ cũng tiện, người nhà họ Thạch mài dích người khác họ không phải ở mức bình thường đâu, sau này anh khắc biết. Nói rất có lý, không đáng để cơn tức nhất thời mà làm mình chịu thiệt thòi. Nhạc Phong hạ quyết tâm, sách túi bước luôn vào nhà, không có một câu nào cảm ơn lúc bước vào còn va phải thạch gia tín bột phát thạch gia tín cười khổ một cái bà già kiên nhìn anh ta dường như định nói cái gì đó suy nghĩ một lúc lại nhịn xuống giờ mới là ngày đầu tiên nếu thịnh cẩm như dặn dò kẽ cặn thì là chưa cần thiết hành động quá sớm khiến lợn thành lành lợn què điều kiện sinh hoạt ở thôn dưới rõ ràng ca hơn chỗ của thịnh cẩm như rất nhiều nhà thạch gia tín điện nước đủ cả có bếp ga có tủ lạnh lò vi sóng cũng không thiếu nhạc phong lục tước chỉ lo quản lý chuyện ăn uống cho quý đường đường, bản thân ăn rất ít, từ trên núi leo xuống lại mất sức, lại có chút đói bụng. Anh cũng chẳng buồn cách khí, mặc kệ chủ nhà có thích hay không, mở tù lạnh lên một túi sủi cảo đồng lạnh ra, bật bếp cả đùn nước, lục xem mở túi sủi cảo mới nhớ ra, nhà các anh còn có cả sủi cảo ăn liền cơ đây. Vừa nói xong, lại xoay mặt lên trên gói sủi cảo mà xem, phát hiện còn là một hãng khá nổi tiếng. Thạch Gia Tín rất thức thời giúp anh ta lấy dấm từ trên kệ bát ra. Anh đừng coi chúng tôi như mấy họ nghèo ở vùng khỉ hò cỏ gáy vậy. Chúng tôi định kỳ đều có người mua đồ từ bên ngoài vào. Dưới này có mạng, trong nhà có đầu DVD. Nếu chán có thể xem phim, mấy bộ mới đều có. Nhạc phong có chút buồn bực. thành Gia Tín nhìn thấu tâm tư của anh. Chỉ có những người con gái nhà họ tình sống trong động đá vui mới giữ nếp sống như xã hội cũ thôi. Chuyện này chúng tôi không thể can thiệp Vài năm trước, phụ nữ nhà họ Thịnh còn có thể ra ngoài. Từ sau khi Thịnh Thanh Bình bỏ trốn, Thịnh cầm như quản lý động đa vùi rất chặt chẽ. Nói thật cho anh biết, con gái nhà họ Thịnh. Ra đời vào thời điểm đó, có vài người thậm chí còn không biết hiện giờ là thời đại nào. Nhạc phong khó mà tưởng tượng nổi, anh cầm đũa quấy sủi cảo trong nổi, nhìn không được hỏi Thạch Gia Tín, các người rốt cuộc dựa vào cái gì mà sống được như vậy? Thạch Gia Tín cũng không gạt anh, bề ngoài cái gì cũng làm. Chủ yếu là những việc cần số vốn ít, công nông, vận tài đường dài. Trên thực tế là có nguồn thu khác, đều là đường dây ngầm, làm cũng được chừng 10 năm rồi, khá là ổn đấy. Nhạc Phong nghe không hiểu, nguồn thu gì? Thạch ra tín ngạc nhiên. Anh ta tên mình đã nói khá rõ ràng rồi, không ngờ đầu óc Nhạc Phong cũng có lúc biến thành bã đậu. Thôi để tôi nói cho anh, Đài Loan có rất nhiều thầy phong thủy, tính ra chỉ có vài người có thu nhập tương đối khả quan. Có một người tên là Lý cử mình từng được tổng bộ của hãng đồ uống hàng đầu Coca-Cola mới đến nước Mỹ xem phong thủy. Còn từng dùng thuật phong thủy giúp cởi Mỹ tìm được hóa thạch khủng long, anh đã từng nghe qua chưa? Nhạc phong lắc đầu, người này tôi chưa từng nghe qua bao giờ. thế nhưng điều anh nói tôi cũng hiểu. Đừng nói là Đài Loan, hiện giờ nội địa có rất nhiều thường nhân giàu có mua nhà cần xem phong thủy, chôn cất cần xem bổ mả đặt tên phải coi mệnh số. Đã vùng tiền vào chuyện này rồi, thì chỉ có thể luẩn quẩn dựa vào nó thành ra tín gật đầu chính là như vậy bên ngoài nhìn vào đại lục chúng ta vẫn đang bài trừ về tín không để cập tới những thứ đó nhưng anh cũng biết rồi đấy quan cấm dần truyền chỉ cần có đường dây ngầm làm nghề này đủ để có cả một gia tài mồm mép một chút tiền có tay không ít hơn mở nhà máy xí nghiệp là bao nhà phong nghe vậy dường như hiểu ra phụ nữ nhà họ thịnh thiền phú dị bẩm được cho là thân mang dị thuật dĩ nhiên có thể thử con đường phát tài này không thể nào có đạo lý ôm bắt vàng mà lại đi ăn xin được kỳ thực nhiều năm trước đây thịnh già cũng có tiếng rồi tôi có xem qua một vài ghi chép được nhà họ thịnh lưu truyền lại hình như là năm thanh triều khang hì thứ ba mươi có một đoạn như vậy kể rằng hoài dương có một kẻ giàu có cha gặp cướp đột tử oán khí nấn ná không đi trong nhà đêm đêm đều nghe tiếng khóc con cháu khổ sở lâu như vậy sau này được một đồng sự truyền cho một bí thuật phải dùng một mảnh phỉ thúy như ý, một hộp kim châu vàng bạc mới mời được họ thịnh trấn an linh hồn. Chín ngày sau, dị tượng đều biến mất. Đây là ghi chép sớm nhất tôi đọc được về nhà họ thịnh. Chỉ có điều, đây chỉ là những gì được văn tự ghi lại được thôi. Trên thực tế, có khi còn sớm hơn nữa ấy chứ. Nhạc phong bị câu chuyện không đầu không cuối này làm cho choáng váng đầu óc. Lục lấy lại tinh thần mới phát hiện, xui cáo trong nồi đã nở trường phệnh. nhanh chóng múc nước lạnh xối vào sau đó nói thì sao sau đó thì sao bao nhiêu năm như vậy đổi thang như không đổi đuốc bây giờ có cầu tất có cung thần nhân bị hại cho dù táng ra bại sản cũng phải tìm ra hung thủ cho người chết một lời công đạo hại chết người sợ có nhân quả báo ứng nghi thần nghi quỷ đêm không thể chợp mắt, đã hiểu chưa những kẻ như vậy đều là kìm chủ chúng tôi không lo không có tiền vào túi đại khái đã rõ ràng rồi không khó hiểu nhạc phong tắt bếp ca đi Múc sủi cào ra để lên trên mặt bàn rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa tiếp tục hỏi anh ta. Thịnh gia vì tần gia truy đuổi như vậy, hận không thể trốn xuống đảo đất. Vậy mà còn có lòng dạ chạy đi, móc đối làm ăn sao? Thạch gia tín bây giờ chị cười nhạt. Chân chạy việc mà thôi, cần gì phải kinh động đến nòng cốt thịnh gia. Đám người dưới chân đuối để làm gì? Hơn nữa thịnh gia nhận việc, cũng có quy tắc, đều do tổ tiên truyền xuống, không tiếp quan tiếp chỉ Nghèo không thể tiếp, tiếp chỉ tiếp giàu ba năm không làm, làm một lần ăn ba năm ảnh thấy đấy, trên núi dưới núi trong động đá vùi nữa, tổng cộng được bao nhiêu người tính ra cũng chỉ hơn trăm việc ăn thịnh ra có thể đuổi được Nhạc Phong bỗng nhiên mà phản ứng lại không biết quan tôi có thể hiểu không tiếp quan tôi có thể hiểu không muốn có quan hệ đến cảnh sát các thứ đúng không nhưng tiếp phỉ là có ý gì thiện ác không phân biệt à lại còn nghèo không tiếp chỉ tiếp giàu, chẳng phải là loại tham phú phụ bẩn hay sao Thạch Gia Tiến vậy mà còn ngạc nhiên hơn cả anh. Vậy thì đã sao? Thịnh gia cũng đâu phải lôi phong, lại chẳng muốn tích đức tù đạo thành tiên. Bao nhiêu người đều dựa vào tay nghề để mưu sinh. Người có thể may vá bán quần áo, mới biết nấu ăn thì mở quán. Thịnh gia đâu có các gì bọn họ, vì sao bọn họ mọi chuyện lại gắn lên thịnh gia lại thành có sữa thì phải làm mẹ. mồm mép của Thạch Gia Tiến bỗng nhiên trơn trù như vậy. Nhạc phong cũng có chút khó mà đỡ nổi. Hơn nữa, tin tức đến quá đột ngột đầu óc của anh có hơi loạn nhưng mà nhà họ thịnh không phải đều là trời sinh dị bẩm hay sao trời sinh dị bẩm thì đã sao nào anh nghĩ nhà họ thịnh là siêu nhân à còn phải có năng lực càng cao trách nhiệm càng nhiều hay sao càng ngày khóc hô thay trời hành đạo à bây giờ anh đã nhìn thấy siêu nhân chưa chẳng phải cũng chỉ biết đá đấm trên tivi một chút nhạc phong anh cũng là người từng vào nam ra bắc quen biết đủ loại với chuyện này không đến mức ấu trĩ Lý tưởng hóa vấn đề lên như vậy đấy chứ. Còn mẹ nó chứ, lại còn dám bảo anh ấu trí. Nhà Phong thật sự muốn úp bắt bánh trèo lên trên đầu anh ta. Trong lòng anh ta bắt đầu cảm thấy không đáng thay cho quý tưởng được. Nha đầu đúng là ngốc hết thuốc chữa, còn tin vào cái cớ vớ vẩn rằng có thể hóa giải oán khí như vậy. Còn tưởng rằng thịnh gia đang làm việc vì vị đạo cào thượng, cảm động tiền địa lắm chứ. Có điều ngẫm lại, Trần cảm thấy như vậy hợp lý hơn nhiều. Trước đây anh và Quý đường Đường đều có chút lý tưởng hóa, đem Thịnh Gia trở thành nhân vật chính diện, bi tình không hắc, bây giờ tức là bạch trong phim truyền hình. Kỳ thực, Thịnh Gia Tín nói không có sai, Thịnh Gia có cần phải biết vàng mác hết cả thế giới, coi như có trách nhiệm của mình không? Kéo lớp trẻ mặt xuống, Thịnh Gia cũng chỉ là một nhân vật khắp tình uống mệt thì ngủ, bình thường thôi, cũng cần kiếm tiền, lợi dụng sơ hở, cầu trục đầu cơ thôi. Người không vì mình trời trụ đất diệt. Nghĩ như vậy, nhất thời hứng thú rã rời. Một bát bánh trẻo đã sắp thấy đáy Lại nghĩ tới một chuyện. Lúc nhận việc thì sao? Phụ nữ nhà họ thịnh dám đi ra ngoài ư, ừ, không sợ bị tần ra chặn đường bắt đả. Thành ra tín cười cười, muốn hóa giải oán khí, phải có năng lực nhất định, căn bản không cần phải hối hạ xuôi ngược làm gì. Nữ nhân nhà họ thịnh từ nhỏ đã học khống chế chuông, chỉ cần có thể mang được tóc của người chết, đôi giày người đó mang đi thì chết. Máu được một vật máu hoặc là một vật có quan hệ mật thiết với người chết đến động đá vôi. Bằng vào cảm ứng của chuông là có thể khiến cho oán khí đụng chuông từ đó nghe được lình ngữ tìm ra đầu bối. Chỉ có người giữa chừng mới học được như thịnh hạ, đến giờ chưa được huấn luyện gì chỉ đánh bậy đánh bạ nên mới chỉ có thể ngẫu nhiên cảm ơn được oán khí chạm chuông. Sau đó phải đến nơi sự việc xảy ra tìm kiếm mảnh bối. Thịnh Thanh Bình công dạy cho cô ấy bất cứ điều gì, có điều cũng hợp tình hợp lý. Nếu đã đi rồi, ai còn muốn con gái của mình phải chịu đựng một cuộc sống như vậy nữa? Cứ nói chuyện như vậy, một bắt bánh trẻo vào bụng, thực đúng là chẳng có mùi vị gì. Hiếm hoài lắm mới có lúc Thạch Già Tín lại nói cho anh nhiều như vậy. Nhạc phong cung đại khái đoán được, anh ta vẫn lấy làm thẹn trong lòng về vụ tối hôm qua. Cái tên Thạch Già Tín này có lúc... Có những hành vi ích kỷ đến mức khiến người ta muốn giết anh ta, nhưng phải thừa nhận là nếu như không phải vì vô tư, anh ta cũng không đến nỗi xấu xa đến như vậy. Nếu như anh ta hổ thẹn rồi, chẳng bằng rèn rắt khi còn nóng, tranh thủ mọi chút tin tức từ miệng anh ta. Tần ra thì sao, cứ giày dừa không dứt mãi với nhà họ Thịnh đã xảy ra chuyện gì? Thành ra tín lắc đầu, tôi cũng không biết, việc làm ăn của nhà họ Thịnh là do nhà họ thành chúng tôi xử lý, đối ngoại lúc tốt nghiệp trong nhà vẫn muốn tôi ở bên ngoài kiếm lấy một chỗ đứng tôi cũng từng giúp đỡ liên hệ mấy lần nên mới biết được nhiều như vậy về phần bí mật giữa thịnh gia và tần gia trên cơ bản tôi chẳng biết được gì anh muốn hỏi thì đi mà hỏi thịnh cẩm như ấy hỏi thịnh cẩm như à hỏi đầu gối còn hơn Tây Nhạc phòng trong chốc lát không còn vấn đề gì để hỏi nữa tạch ra tín đứng dậy dọn chén mát, vừa mới bỏ vào bồn xả nước một câu của nhạc phong đột nhiên như đóng đinh ảnh lại tại chỗ. Tối hôm qua, anh đuồn bồm nói là vì tư tư, cô ấy chưa đi đúng không, cũng chưa chết đúng không. Thành ra có phải đã bắt cô ấy để uy hiếp anh, cô ấy đang ở đây ư? Yết hầu của thạch sát tín trượt lên trượt xuống, sắc mặt bỗng nhiên xám xịt, trong con người đen nổi lên một tầng khí. Cổ họng ồ ồ không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. may thầy đúng lúc này di động của nhạc phong vang lên. Từ lúc đổi sim, người biết số của anh chỉ có một. Không nhìn màn hình, Nhạc Phong cũng biết là đầu trọc gọi tới. Đầu trọc bàn chuyện công trình xong xuôi ở đầu bên này. Buổi chiều liền ngồi xe về. Trước khi đi gọi điện cho Nhạc Phong, định hỏi xem có việc gì cần giúp hay không. Nhạc Phong biết tình hình bên này của mình rất đặc biệt. Cũng không muốn rước thêm phiền phức cho đầu trọc. ham hô bảo mọi việc đều ổn. Đầu trọc chân chừ một lúc trước khi cúp máy mới nhắc Nhạc Phong một câu. Phòng tử Tôi không biết lần này cậu dính phải chuyện gì, có đúng là đang ổn thỏa hay không. Dù sao cậu cũng phải báo một tiếng cho mấy người thần cận. Mau ca đã gọi tôi hai lần rồi, hỏi tôi có phải phong tử cậu đã xảy ra chuyện gì hay không. Sau lần nào gọi điện cũng tắt máy. Không có sự đồng ý của cậu, tôi cũng không dám nhắc đến tình hình của cậu bây giờ. Mất công, lão ấy lại lo lắng. cúp máy xong, nhà phong do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định lần lượt gọi điện cho Mau ca và Khiết Du cùng với Thạch Gia Tín. Sạch gia tín vẫn đứng lù lủ, lủ như cây chọc gỗ trước bồn nước. Nước trong vòi tuôn xuống ào ào, bọt nước màu trắng vẩy tung té Nhạc phòng bước qua khóa vòi nước lại nói một câu, anh làm cái gì thì làm đi, tôi ra ngoài gọi điện một cái. kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả